0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！我们在节目当中呢，跟大家呢说一个比较算经典的一个车型吧，在国内卖的也是特别好的。先说一小小的题外话，我觉得日本车为什么这些年卖的也特别的好？大概其实已经卖了好得有三四十年的时间了，在整个市场，那应该是在第二次石油危机之后啊，日本车真的是。全世界都风靡开了，又省油又好开，它的优点非常的多。然、啊、后我跟又特别有意思啊，这个我想问一下听众朋友们，还有网友朋友们，哪个谁炒股？如果你要炒股的话呢，最近你要买对了股票啊，今年你的资产的这个涨了不少吧？那如果你要买的是中石油就好了。其实说是实在话啊，这个之前中石油大家觉得很吐槽嘛，啊，但发现今年不一样了，今年中石油涨特别的好。我觉得倒不是中石油股票好，我觉得是石油涨得特别高。那虽然我们在说新能源，新能源，实际上现在全世界主流的这个汽车驱动的能源还是汽油，汽油呢就来自于石油嘛，对吧？那石油的这个价格涨跌呢，一定会影响整个汽油市场。但这个汽油市场的涨跌的话，呢，一定会影响到你开什么样的车型。那比如说，为什么当年美国是大行其道，突然一夜之间就没了声音？啊，为什么大排量的突然变成小排量的？然后为什么现在这个小排量的好像也不够了，别搞新能源了？这个都跟石油有关系啊，因为。能源危机啊，真的就伴随着石油一直出现着。当然，我们今天在节目中不讲这个东西啊，那是大方面，什么政治、外交、军事，那不是我们涉及的范围。我们只说这个石油跟汽车的一些关系啊。那基本上，第一次石油危机是1973年，第二次的话呢是1979年。这个确实对整个世界的汽车格局产生巨大变化。那比如说这个日本车，大家都知道的本田啊、丰田，还包括后来的日产啊，这几款三强啊，马自达什么的。在全世界卖的特别火的话呢，就是在七九年、八零年左右啊，那今天呢，在节目当中说说啊，省油的问题，还有发动机的高科技啊，风靡全世界的几款车型。首先说思域，这个思域呢，卡罗拉呢，大家都知道，这个算是是日系紧凑车阵营的老对手。那在咱们国内的话呢，这个思域和卡罗拉呢，也是明星车型，名气都很大啊。而且思域呢，在网络上，我觉得人气可能更高一些。那么在销量上呢，实际上丰田更好一些。2020年，思域的总销量呢是2 4四万五千辆啊，只是跟雷凌的22万多辆相当，低于卡罗拉的34万辆。就算是算上凌派的11万辆，享域的4万辆啊，本田在中国的紧凑车市场的收获，好像也比丰田小。那现在为了进一步提升呢，在中国的紧凑车市场的团队作战能力啊，全新一代思域呢也将一车两卖，东风本田呢依然叫思域，而广汽本田的全新紧凑车叫 Integra。这个名字不太好念啊 ，I N T E 啊 ，Inter 那个前面那四个字，后面那几个字呢是 G R A 啊。本田希望呢，思域加 Integra 的那个组合能收获到与卡罗拉和雷凌的组合相当的效果啊。这个车型呢，其实源自于本田在1985年推出的一个车型啊，当然在这个美国那边卖的特别好，但是三门版的啊，卖了22二万辆，这很成功了。那后来换代呢，推出了经典的 Integra Type R， 这个车呢，在很多游戏当中也出现过。在一些这个影视作品的这个街头啊，搞漂移的这个啊，台版儿 i n s i g n 本田，哇，这个确实还挺好。但是后来呢，市场环境变化，第四代这个车型停产了啊，确实也就没了。但是呢，这次呢，在这个思域的版本上复活了啊，看一下这个全新思域吧，大家会感觉好像不如以前攻击性那么强啊，因为它的格栅好像小了一些，没有大嘴的进气格栅啊，也没有犀利的大灯，没有夸张的进气口。但其实呢，这次的全新的思域呢，依然是线条很平直，狭长大灯啊，红黑撞色，一看就搞运动的。在车身侧面的话，很干练 ，A 柱底部呢是往后退了五公分。哎，大家也可以关注一下 ，A 柱底部后退五公分啊，这样看起来的话呢，车头就更加修长了。五公分也不小啊，这个在整个车上面的话呢，一下这个视觉效果就更好一些了、啊。啊，另外呢，腰线前后贯穿呢，呃，翼子板的话稍微突出点，前后翼子板突出点车身，搭配了一个大尺寸的轮毂。那 C 柱和后备箱连接线呢，没有刻意的收短，我觉得比较接近于传统三厢车了。那我们来看一下这个全新思域，资料显示是全激光焊接的技术。那车尾部分的话呢，整体呢是加速风，没有凌厉的气势。我觉得这次的全新思域呢更加柔和了一点。两侧灯组呢是 L 型，大家又说是倒七型啊？大家玩俄罗斯方块嘛 ？L 啪啪啪，你换一下，大勾放横面哈，那个小勾放底下。高配的这个车型还有一个小尾翼和双边的两出的排气孔，增加了运动感。那另外部分车型是黑色轮毂，黑色轮毂跟红色放一起呢有冲击力。我觉得没有太大意外的话，个人猜测红色将会成为这次全新思域最受欢迎的一个车型哈。啊，因为是姐妹车型，我们来看一下广汽本田的那个 i n t e r g a t 的外观设计跟全新思域呢是基本相同的，但是它确实哪不一样呢？就是车头车尾处啊，这个细节不太一样。车尾的两侧进气口呢造型不同，前格栅内部结构不同。两款车最大的不同呢，在于车尾 ，Intergrade 采用的是双七字形的尾灯组，视觉效果更运动一点。双七其实就是那个倒 L， 没有区别。内饰设计方面的话呢，全新思域呢相比上一代车型的话，有明显的一些改变啊，整体风格呢还是挺简洁的。中控台的话呢，是强调了横向的延伸，贯穿的蜂窝状饰板呢是视觉中心，但是我觉得能不能被大多数人接受啊，还得需要观望啊。它这个设计还稍微有点一点点小夸张啊。十点二英寸的液晶屏啊，带来不错的科技感。那设计比现款车型更加传统，符合现代人的使用习惯。还有一个就是中控台，它显示屏是悬浮的，这悬浮的屏啊，它利于信息读取嘛。空调区域和中控台显示屏保留了实体按键，那日常操作更加直接，更加简洁。啊，除了设计更符合当下潮流呢，全新思域呢，大面积采用的软性材质和金属装饰。那同时呢，还配备了全景的天窗。我觉得这个运动感好像不如以前那么强，但是可能家居感或者说商务感更强一些了啊。先来看一下车身尺寸嘛，全新思域呢长的是 4674， 轴距是2735。那那个 Integra 呢，这个 4689， 轴距是2735。哎，你看这个思域啊，跟 Integra 是两款车型啊，这个东本和广本啊，呃，明显就是轴距都一样，但是它那个长度不一样。Integra 呢稍微长那么一公分。这为什么呢？这个我觉得应该是保险杠，它轴距都一样，其实你坐的感受就是一样的。那这个是前后保险杠的造型，对空间没有任何影响。轴距增加会让车内空间进一步加大，你轴距不增加，只是车长增加的话，一定是保险杠。呵呵这就是一些小伎俩啊，跟大家提示一下。来看一下那个车企宣传说，前后排的座椅距离增加了 3.5 公分，纵向空间增加了一公分。那从实际的乘坐感受来看呢，全新思域的相比老款车有所提升。后排座椅呢，支持46分。动力系统方面的话呢，现款思域的低端车型呢，因为搭载 1.0T 那个三缸发动机啊，哎，大家都知道这个 1.0T 三缸，哎，这个怎么就很多人不认呢？完全是不是我自己的那个视野还是太窄了？之前呢，我觉得 1.0T 的三缸机还是不错的啊，也没什么抖动，自己也开过，都觉得挺好。如果是盲开的话呢，我反正我是没感觉出这是三缸的啊。但是后来呢，我看到一些网络上说法，说这个现在你也看不出来。你开了大概这个十万公里以上啊，的几年以后，你就能感受出来了，它那个三缸还是抖。哎，这个确实是我没有开过一个三缸机器，大概十年或者说十万公里啊，没有。来看一下这个 1.0T 三缸机啊，确实不被很多人所理解啊，销量不太好。2020年的思域总销量是23万辆 ，1.0T 车型仅仅贡献了7000多辆，所以 1.0T 的这个三缸机啊，没提升销量引来吐槽。我觉得当然也不仅是这个思域了啊，像卡罗拉、雷凌啊。它这三缸机同样不如四缸机受欢迎，那么以今年前七个月为例，卡罗拉的 1.5 升的三缸一共了卖了三万多辆，不及混动车型四万两千辆，也远远低于1 2 T 那个21万辆。哎，另外雷凌 1.5 的那个三缸机啊，前七个月卖一万八千辆， 1 2 T 车型的是9万辆。好吧，那个面对1 0 T 三缸车的这个滞销啊，东风本田它做出调整，全新思域仅提供1 5 T 发动机加 CVT。那 1.5T 呢？有高功、低功两种版本啊。低功的话呢，最大 95， 最大扭矩180。卡罗拉呢 1.0T， 一个是 85， 一个扭矩是185啊，这个还可以啊，还行。相比现款的话呢，也确实提高了一点点啊。那么采用四缸设计的话呢，我觉得是这个 1.5T 的低功版本啊，相比 1.0T 三缸机的一个优势。那高功版的话呢，不用说了，高功版 1.5T 呢，建议大家买高功嘛，也最大功率 134， 最大扭矩243。亚洲狮，你想想看，亚洲狮 2.0 的那个菜 ，126 和二0 5所以思域1 5 T 高空版它真的有优势啊！我觉得它们有点像什么呢？就是凯美瑞 2.0 和雅阁的1 5 T 啊，这两款机器当中或者包括销量很难分出胜负。呃，你要说底盘结构方面，我觉得相对来讲，全新思域依然是前麦弗逊和后多连杆的独立悬架，这个还是可以吧？好，我们休息一下，一会儿呢再看看这个思域啊，确实是很多车迷心中啊最能代表本田车型。它的地位像高尔夫对于大众相应的思域的历史啊和它结构、啊、我们一会儿呢好好跟大家说说。马上回来，汽车立体声，继续回到节目当中。那您现在关注到的是汽车立体声。我们在今天呢说说这个全新一代思域啊，算是一车两卖，也加码了一个紧凑车的市场。我们回顾一下历史啊，品牌历史，思域呢真的是很多车迷心中啊最能代表本田的这个品牌的车型啊，地位呢就像高尔夫对大众啊。1972年初呢，思域诞生啊，采用的是两厢掀背，这是一款全球车。那、嗯、么随后呢，增加了五门版和旅行版，这个应该是满足更多消费者的需求了。五门版和旅行版 v a 那么1979年的时候呢，第二代思域诞生。刚才好我说什么来着？就是1979年石油危机大爆发嘛。当时是美国呢，全部都是肌肉车，啊，一水的，特别不在乎什么样的车都能在美国那边开啊，越大的排量越好。当时我记得好什么雪佛兰。7.4 升 V 8发动机，那就是喝油的一个猛兽。然后结果石油危机爆发以后呢，美国的这消费者他日子不好过啊，而且关键是油价涨不是这问题，他关键是那加油站没油，你为了加油要排很久的队。所以那个时候吧，七九年、八零年那开 V 8的车的都快疯了，大家呢赶紧卖了自己的这个大排量。他本来第一次石油危机还没这么严重，第二次的话呢就发现不行了啊，汽车厂商美国那边呢赶紧推出一个新的车型，尺寸也小了，排量也小了。野马我记得特别神奇啊！第一代野马石油危机之前 ，4.1 的六缸，后来是 7.0 的 V8。石油危机之后呢，第二代野马上市就 2.3 的四缸，啊、哈 ，2.8 的 V6。结果后来什么大行其道啊？真的就是日系车。我觉得石油危机最大受益者呢，就日本的汽车厂商啊。啊，刚才说到思域嘛，其实就是1979年之后，本田凭借着思域第二代敲开了美国市场大门。三厢版呢，也首次出现在思域家族三门、五门的三厢的旅行版的很多车可以选择。所以当时它是全球热销车，中间345咱就不说了啊，说第六代吧啊。第六代1995年诞生了啊，当时它也有一部分进入到咱们的市场，可是这个国人对思域印象并不深，因为一九九五年有车的人太少了，大家印象深的是大众那桑塔纳。那么二零零五年的时候，第八代思域诞生了，这个才火起来啊。当时它呢已经分为美规和欧规啊。什么叫美规？美规是轿车和轿跑，欧规呢是两厢，有两种版本，这个两种采完全不同的底盘啊。零六年，东风本田开始国产美版的思域三厢，这个在市场很快得到一个认可。那么二零一一年的时候呢，是第九代思域了啊，美规三厢进入到了东风本田。在二零一四年推出性能版的思域 SI， 哈，二点四的自吸加六速手动变速箱的组合。当时我记得很多喜欢玩改车的朋友啊，一定要买自吸加手动变速箱，然后改爆改。虽然这个车其实它的销量一般，但是因为在那、这个。发烧友的这个心目当中啊，他这个确实有点神话啊。这个思域的整个品牌形象立刻就上去了。二零一五年第十代思域上市，换了一点五 T 发动机，那这个加速性能很有优势，很多年轻人很喜欢。随后那一开的 back 车型的话，哇，很多消费者都觉得很情怀嘛。要情怀的话就买。那从市场反应来看，第十代国产思域呢即将换代的时候，终端优惠依然不大，你可想而知啊。第十代思域，哎呀，优势实在是太强了，消费者对他太喜欢。那么跟之前的国产思域不一样呢？这本田第十一代思域就一车两卖了。那这个变化是什么？就是说本田希望在中国的这种紧凑车市场呢卖的更多一点。所以广汽本田复活了 Integra。那其实喜欢本田车历史朋友都知道，这它不是无名之辈啊，它是本田的运动家轿，也是在美国那边有的。诞生在1985年， 07年停产四代车型了。那产品方面的话呢，现在第十一代思域跟上一代是有所提升的。你想想看1 ， 1 5 T 低功。呃，把那个 1.0T 三缸去换了啊。虽然我们刚刚看了 1.5T 低功版本还不是那么强劲啊，但是你肯定会选择它呀。你不会选择 1.0T 三缸的，你定不会选了。要买的话呢，建议大家一定要买 1.5T 高功版本，这个加速很好，动力性也不错，轴距也加长了啊。从目前情况来看，全新的这个思域啊，给 Integra 所面临的市场压力也不仅仅是卡罗拉加雷凌，还包括了专门为中国市场打造的亚洲十佳凌尚。那后面两款车型呢？不仅空间相比卡罗拉零零更大，还有动力更强的二零的自吸。那么有点可以期待的是，丰田已经将 2.0 的这个混动系统装进一泽和 CHR， 亚洲狮和凌尚推出 2.0 的混动车型的可能性同时存在，这个也会增加丰田在紧凑车市场的实力。那现在全新思域的老对手啊，不仅仅是卡罗拉，我还有一个没说呢。我知道前一段时间有人评出特别美好的这个小众的漂亮车，昂克赛拉。是的，马自达的昂克萨拉也还是不错。这马达也都知道，这个日本宝马啊，哈，东型宝马。有人说它就是运动见长，操控性见长。没错，这个也是思域的老对手。除了日系的阵营之外啊，像斯柯达明锐 Pro 啊，雪铁龙凡尔赛 C5X 啊，这个车现在也挺火的，也都是定位于年轻消费者的车型。而且您别忘了，凡尔赛 C5X 还是 B 级车，但价格只是 A 级车。确实，这些车型销量上很难超越思域。但是会带走一部分消费者，对吧？你们本来想买你这个的，他觉得哎，这车也不错，买那个了。那现在呢，可选车型不停的增加啊，对消费者来讲也是好事儿。更多的竞争也会让更多的消费者购车的时候得到实惠。我觉得本田现在也开始增加了更多的车型，我们也拭目以待，全新思域的一车两卖是不是能得到他们想要的结果？好吧，感谢大家关注今天的汽车立体声，祝福大家呢用车愉快。我们的节目呢，全国两百多个城市的落地播出，大家可以随时在网上关注我们的往期节目，收听、下载、转载、点赞。我们下次节目接着聊，拜拜，朋友们，拜拜。